0: I förrige episode hörte vi om Cindy Anthony som ringte nödnumret den 15 juli 2008 och kunde fortælle att datteren Casey Anthony hade stjålet bilen hennes. Telefonsamtalen visade sig att föra till helt andre upplysningar, nämligen att Syndis 2 och ett halvt år gamla barnbarn Caylee Anthony hade varit savnet i en månads tid och att ingen visste hvor hun var hon var. Kayleys mamma Casey hadde ifølge seg selv levert datteren hos barnevakten om morgenen, og da skulle hente Kaylee etter jobb, var barnevaktens leilighet tom, og Kaylee borte. Casey lyver om flere omstendigheter. Det viser seg ifølge overvåkningskameraene at hun ikke var ved leiligheten der barnevakten bodde, at Casey ikke jobber på Universal Studios slik hun først fortalte, og politiet mistenker at hun lyver om barnevaktens identitet. Barnevakten hun kaller Zeni Deneni, eller Zenaida Rodriguez Gonzalez. Problemet er at det tilsynelatende ikke finnes noen i området med det navnet. Det er heller ingen kvinne med det navnet som har bodd i leilighetskomplekse Casey viste politiet. Ikke på fem år. Mot slutten av forrige episode kom det frem at Casey's mamma hade ringt nødnommere flere ganger samme kveld som hun ringte angående bilskiveriet. For i bilen hennes, som Casey disponerte, stinket av foråtnelse, altså liklukt. Likhunder markerte ved bagasjerommet, og da det ble åpnet, fant de en stor, brunaktig flekk. En flekk på størrelse med et lite barn. Velkommen til True Crime podden. Flekken i bagasjerommet kan være forsøkt fjernet. Den er svak, men synes likevel, som om tynt, brunt vann var sølt ut på gulvet av bagasjerommet. Politiet støvsuger også gulvet, så alle fibre og eventuelle hårstrå eller andre mindre partiklar kan undersøkes. Teknikere fjerner gulvet og skjærer ut flere testremser av stoffet med det brune innholdet på. så det skal videre til testing. I mellomtiden avhøres George og Cindy Anthony igjen, for etterforskerne synes forklaringen om at pizzarester skal ha forårsaket likelukten er usannsynlig. George forteller samme historie igjen. Han og Cindy hadde kjørt til inntauingsfirmaet, betalt boten og hentet ut bilen. De hadde begge lagt merke til den stramme lukten, og George, som kjørte bilen hjem, hadde stoppet langs veien og funnet en pose med rotten pizza og larveri. Han hadde så kastet søppelposen, og han hadde så kastet søppelposen, og kjørt hjem med åpne vinduer. Om kvelden hadde de luftet i bilen, latt vinduene og dørene stå åpne i noen timer, uten at lukten hadde avtatt. George får spørsmål fra politiet om hvorfor han, som tidligere politimann, ikke gjenkjente den sterke lukten, hvorfor han som hadde luktet foråtnelse før, kunne tro at den kom fra gammel pizza. Han svarte at hvis pizzaen hadde ligget der i 19 dager, som var så lenge bilen hadde stått hos inntauingsselskapet, ville nok luktene kunne forveksles. John Allen forstår at George er en bestefar som klinger sig til håpet om at barnebarnet hans lever, selv om det kanskje ser mørkt ut. Allen vet at George kjente igjen likelukten, og forstår at han ikke ville si noe om det i tilfelle det kunne skade datteren. Likevel, før de avslutter avhøret, sier George stille at han har en dålig følelse. Han har hatt det siden de hentet bilen. Allen legger hånden på skulderen hans og sier «Jeg også, sir». Politiet fortsetter etterforskningen, de leter i bakhagen på Anthony-huset, og får etter hvert også en ransakelsesordre som gjør at de kan lete inne i huset. De gjør det klart at George og Cindy ikke er mistenkte for noen ting i forbindelse med Kayleys forsvinning, men tar likevel med seg flere poser og esker med materiale fra huset. Casey har i mellomtiden skaffet seg advokat, og vil ikke lenger svare på spørsmål. Hun sier at hun har sagt alt hun vet og samarbeidet med politiet, noe advokaten hennes nevner i media. Hvorpå han i samme setning sier at slik forsvaret ser det, finnes det flere mistenkte politiet ser på, og mener at Casey snart vil løslates. At etterforskerne tar med seg bevis fra Anthony-huset, fotograferes av presse som har samlet seg utenfor, og nyhetssendingene samme kveld viser bildene av etterforskerne som fjerder pose etter pose, graver i bakhagen og nekter å svare på spørsmål. Flere skulistene har også samlet seg utenfor Anthony-huset. Noen synger og ber for Kaylee. Andre roper til George og Cindy at de må fortelle politiet det de har å skjule. Saken når nye høyder da nødsamtalene offentlig gjøres. Selv om Caceys forsvarsadvokat Jose Bayes jobbet i herrede mot offentliggjøringen. I nødsamtalene hører man en opprørt Cindy fortelle om liklukten i bagasjerommet på Caceys bil og saken tilspisser seg. Folk i nærområdet arrangerer enda flere leteaksjoner. Alle vil finne lille Kelly. Cindy og George fortsetter å besøke Casey i fengselet, og Cindy spør hvordan Casey har det. Irritert svarer hun, «Mamma, jeg har vært her i snart en måned nå. Hvordan tror du jeg føler mig Cindy og George ser sliten ut. De har vært i avhør, svart så godt de kan på spørsmål, og får nesten ikke sove fordi de er så bekymret for hvor Kaylee kan være, særlig siden politiet mener at flekken i bagasjerommet kom fra et dødt menneske. «Casey, vi må få vite hva som skjedde. Vi trenger informasjon. Noe mer å gå etter», sier Cindy. Hun begynner å gråte, og sier at Kaylee kanskje er død. Casey himler med øynene og sier «surprise, surprise», og legger til «jeg vil ikke snakke om det her, for jeg overvåkes hele tiden». I virkeligheten har Casey fått beskjed fra advokaten sin Bayes om å ikke si noe til foreldrene sine om saken – i tilfelle politiet har fått dem med på å Casey. Bias jobber også med å få retten til å gå med på å løslate Casey, på grundlag av at det ikke finnes noe som tilsier at Casey skal ha mishandlet Kaylee, da hun sitter fengslet for omsorgsvikt. Dommeren avviser søknaden, i påvente av flere opplysninger fra politiet. Tidligere venner av Casey intervjues også, og flere av dem kaller Casey en lystløgner, hun lyver til alle om alt, og har ingen skrupler, er inntrykket mange har av henne. Noen av veninnene hennes intervjues også på TV, og sier det samme de fortalte politiet. I media blir Casey portrittert som en løgnaktig, festglad jente som ikke brydde seg om datteren. Både foreldrene hennes, i tillegg til kjæresten Tony, og romkammeraten som så Casey og Kaylee sammen gjentatte ganger over tid, sier det motsatte. Ja, Casey likte fest og moro, men når hun var sammen med datteren, da var hun mamma. Derfor spør politiet seg hva som egentlig stemmer med 22-åringen. Hun lyver, det er åpenbart. Casey lyver om jobben sin, hva hun gjorde den dagen Kaylee forsvant, om barnevaktens identitet, om hun i det hele tatt finnes, og hun har løyet mens hun selv visste at Kaylee var borte til George, Cindy og kjæresten. Hun unnlot å kontakte politiet, og for alt de vet kunne saken vært løst, og kanske Kaylee vært i god behold nå. I stedet sitter de igjen med en bil som stinker av foråttnelse. Hårstrå som trolig kommer fra et menneske. Uriktige opplysninger om Casey Antonys bevegelser den dagen da datteren forsvant. Og en barnvakt, som til synelatende har forsvunnet i løseluften. I og med at Casey blir beskrevet som en kjærlig og oppmerksom mamma av sine aller nærmeste, begynner politiet å jobbe med teorien om at en ulykke har skjedd. Kanskje Casey holdt Kaylee for hardt? Kanskje ristet henne eller klemte henne nok til at den lille jenta ble skadet? Eller mistet bevisstheten? Ulykker skjer, og politiet prøver flere ganger å snakke med Casey om teorien. De sier at alle kan gjøre feil innimellom till og med mammaer som elsker barna sine. Casey holder sig til historien sin, og advokaten ber henne om å ikke svare på spørsmål. Utenfor Anthony-huset samler sig masse mennesker den 9. august. Folk synger, tenner lys og ber stille. Noen gråter, og flere holder rundt hverandre. Till og med George og Cindy er utenfor huset med de fremmøte denne dagen. For det er nemlig lille Kaylee sin fødselsdag. Hun fyller tre år. Alle som har engasjert seg, lett etter henne og blitt berørt av saken, hadde et stort håp om at de skulle få henne hjem til treårsdagen. Og her står de, uten Kaylee. Etterforskningen stopper opp. Det kommer inn tips hele tiden, men det er bare blindspor etter blindspor. Letemannskapene finner heller ingenting av interesse, og etterforskerne tror at håpet om å finne Kaylee er ute. Likevel ringer mange mennesker inn og sier at de har sett den lille jenta på kjøpesenteret, i parker, på butikken, til og med i andre stater. Ingen av jentene, selv om noen ligner veldig, er Kaylee. Det går dager uten nye spor. Men rundt denne tiden får politiet plutselig et gjennombrudd i saken. Et spor de hadde gitt opp for lengst. De finner en kvinne som heter Zenaida Gonzalez. Hun passer ikke til beskrivelsen. Kvinnen er middelaldrende, ikke rundt 25 som Casey fortalte, har bodd i Kissimmee hele livet, som ligger en halvtimers kjøretur fra Orlando, og har, så vidt etterforskerne vet, ingen tilknytning til Orlando. Hun kjenner heller ingen i Anthony-familien. Likevel med den geografiske nærheten til Orlando, der Kaylee forsvant fra, må de ta henne inn til avhør. Casey sin advokat vil også snakke med henne, for Jose Baez mener at hun kan være nøkkelen til at politiet dropper mistankene og siktelsen mot Casey. Selv om Casey bare er siktet for omsorgsvikt. Både politiet og Baez avhører Gonzales, som nekter for å ha noe med saken å gjøre. Hun har aldri bodd i Orlando, aldri møtt Casey, og sier hun har alibi. Hun er på jobb hver eneste dag, og passer ingen barn i Orlando». Politiet mener at hun snakker sant, og alibi hennes virker solid. Men Jose Baez er overbevist om at González har noe med Kayleys forsvinning å gjøre. Noe han uttrykker med sterke ordelag i media. Etterforskningen pågår for fullt, og mens politiet venter på at resultatene fra funnet i bagasjerommet på Casey's bil skal bli ferdige, besøker to privatetterforskere Casey i fengsel. De skal, i samarbeid med advokaten hennes, prøve å få henne løslatt og fri for anklager. De tror heller ikke på ryktene om at Casey har skyld i forsvinningen etter all svartmalingen tidligere venner av henne har kommet med i media. Og ganske riktig, på grunn av at politiet forløpig ikke har noe mer å vise til for å undergrave siktelsen mot Casey, lar en dommer Casey få løslates mot kausjon. Det vil si hvis noen vil kausjonere henne ut. Det er det noen som vil. To anonyme givere fra forskjellige såkalte «bounty hunter»-firmaer skraper sammen 500 000 dollar for å få Casey løslatt. «Bounty hunters» eller «dusørjegere» er folk som jakter på kriminelle og hanker dem inn til arresten for å deretter ta imot dusørene som er utlovet til den eller de som bringer fangen inn til varetekt. Noen ganger kausjonerer de også ut fengslete hvis de mener personen sitter inne på for eksempel falske anklager. Tydeligvis mente de at Casey var en slik En falskt anklaget kvinne Casey løslates altså Men må sitte i husarrest Og ha på seg elektronisk fotlenke Hun får ikke drikke alkohol Bruke narkotika Være i kontakt med Eller i besittelse av våpen Og heller ikke forlate huset Det blir bestemt at Casey skal tilbringe tiden i husarrest I barndomshjemmet hos foreldrene Folk blir rasende Løslatelsen sätter så mange sinner i kok at George og Cindy må ha hjelp av politiet, til og med vakter utenfor huset, fordi folkemengden med sinte innbyggere blir større og større. De står utenfor Anthony-huset med plakater hvor det står «Baby killer» og banker på døren dag og natt og spør hvorfor George og Cindy huser en morder. De kikker inn gjennom vinduene, kaster søppel på dem hvis de går ut av huset, og er generelt veldig plagsomme og til tider skremmende. Til og med polititjenestemennene som holder vakt utenfor huset blir hetset grovt. George og Cindy gir seg likevel ikke. De trykker t-skjorter med bilder av Kaylee og telefonnummeret til tipstelefonen. De arrangerer letinger og prøver å holde seg opptatt mens Casey sitter i husarrest hjemme hos dem. Forholdet mellom foreldrene og datteren er kjølig, spesielt mellom mor og datter. Flere dokumenter og telefonsamtaler offentliggjøres, bland annet dokumenter som viser at Cindy har kalt datteren en sociopat, en snylter og en løgner. Det kommer også frem at Casey ville adoptere bort Kaylee etter fødselen, men att Cindy nektet henne å gjøre det. Familien Anthony har openbart hatt en del problemer seg imellom, og media melker saken for det den har vært. Alle følger med. Alle har en mening om familien, og alla har plutselig en teori om vad som skjedde med lille Kelly. Synske ringer inn og sier de har sett Kelly i Meksiko, noen har sett henne i California, Arizona, og andre mener Kelly hålls fanget av menneskehandlere. Noen få mener hun er drept, kidnappet fra sitt eget hjem og kastet på sjøen. Teoriene vil ingen ende ta, og politiet som mottar alle disse tipsne, for mye å gjøre igjen Alle ledetråder må sjekkes Men koblinger til andre stater Menneskehandlere og kidnappere Virker forsøkt Og etterforskerne finner ingen grunn til å tro At det er hold i påstandene Midt oppe i sirkuset Er altså en liten jente savnet Hun har vært borte i flere måneder Og i media krangler folk Om hvem som sa hva Hva som ble sagt når Og hvem som egentlig lyver Er det Casey? Er det Zenaida Gonzalez? eller kanskje Cindy og George? Politiet leter enda en gang gjennom hjemmet deres, og tar med seg en spade fra bakhagen, og esker med flere gjenstander. I slutten av august 2008 blir Casey Anthony arrestert igjen, denne gangen for tyveri og underslag, tiltalepunkter som ikke har noe med Kayleys forsvinning å gjøre, og denne gangen er kausjonen satt til 3000 dollar. Samtidig blir ett firma som heter Texas EquiSearch engasjert for å lede leteaksjonen i området. Texas EquiSearch har jobbet med flere vanskelige saker opp gjennom årene og anses for å være en av de beste firmaene for å finne savnede personer, levende eller døde. Firmaet setter opp zoner som skal gjøre det enklere å kontrollere søkene og hvilke funn som eventuelt blir gjort i de ulike zonene. De har å dykke med sig, klatre Flere hundepatruller og til og med helikopter. Sonene deles inn i fargekoder, og alle funnmarkeres med de ulike fargene. Det søkes mye under vann, i små elver og større vann, men ingen Cayley der heller. Den 31. august kommer noen nyheter som hverken er gode eller dårlige, men mer merkelige. I bagasjerommet på Casey's bil ble det som nevnt i del 1 av denne historien funnet noen hårstrå. Politiet trodde hårstråene stammet fra et menneske, men de kunde ikke være 100% sikre. Hårene kunde komme fra et dyr, for eksempel. Det viser seg at hårstråene definitivt er fra et menneske. De er ikke Cindy eller George sine. De er heller ikke Casey sine. Hårene er Kaylee sine. De har en 99,9% match med hår tatt fra Kaylees hårbørste. Så hva betyr dette? Hvorfor var Kayleys hår i bagasjerommet på Casey's bil? Mennesker mister hår hver dag, og bare fordi håret til treåringen finnes i bagasjerommet, betyr det ikke at hun har vært innesperret i bagasjerommet. Det kan simpelthen bety at en av Kayleys gjenstander, for eksempel en jakke, en sekk, eller til og med en hårstrikk, kan ha gitt fra håren hennes i det noen har lagt noe i bagasjerommet. Men det kan også bety at Kelly kan ha ligget bak i bilen, død eller levende. Selv om det heller ikke var mulig å bekrefte at hårstående kom fra en død eller levende kropp siden hårrøttene ikke var til stede. At de var helt identiske med Kaylees hår fra hårbørsten, det er det konkludert med. I forbindelse med resultatet, og mens politiet og politiadvokatene venter på svar om prøven tatt fra den store brune flekken, som også ble funnet i bagasjerommet, setter politiet opp intensiteten på avhøren av Casey, nå som hun er fengslet igjen. De vil gi henne en sjanse, for som de forklarer, det er mye bedre å tilstå med en gang, og bidra til etterforskningen slik at Kaylee blir funnet enn å lyve. De minner henne på at aktor kan komme til å kreve dødsstraff om det viser seg at Kaylee er død, og en tilståelse blir sett på som formidlende. Casey tenker ikke engang på saken. Hun holder seg til historien sin, endrer den ikke, og nekter å si mer. Hun hevder hardnokket at Zenaida har tatt Kaylee, og at politiet må gjøre en bedre jobb for å finne henne. Det at Casey aldri endrer historien sin, men står fast ved at Danny the Nanny har tatt henne, gjør at politiet innimellom tviler på om Casey faktisk vet vad som skjedde med Kaylee. Folk som lyver har lettere for å endre historien sin enn de som snakker sant, fordi det er vanskeligere å huske en historie som aldrig har funnet sted enn en som man faktisk har opplevd. Selv om det å stå fast ved det man først fortalte ikke er noe bevis på at man snakker sant, eller lyver for den saks skyld, får det politiet til å tenke at de bør se på differensialteorier. Casies kausjon betales igjen av noen andre dusørjegere enn første gangen, og igjen må Casey bo hos med elektronisk fotlenke på samme vilkår som tidligere. Det kommer også frem at Casey har takket nej til delvis immunitet i straffesaken, om hun bare fortalte hvor Kaylee var. Det viser hvor sikker Casey er i sin sak, og at Casey snakker sant, i følge José Baez som frekventerer i media, der forsvinningen fortsatt er et sirkus. Da mer enn 500 dokumenter lekkes, blant annet tekstmeldinger og intervjuer med Casey's venner og familie imellom, tar saken helt av. Flere mener det er hinsides all fornuft at Casey skal få være hjemme når hun har så alvorlige anklager rettet mot seg, og noen mener hun er offer for et skittenspill. José Baez fyrer opp under disse påstandene, og legger til at Casey blir brukt som en dukke. For året etter er det valg, og en ny statsadvokat skal velges, og han håper at den sittende statsadvokaten ikke vil bruke et savnet barn som en brikke i et spill. Den 14. oktober 2008, fire måneder etter forsvinningen, blir det likevel Casey Anthony fengslet og siktet. Hun siktes for bland annet overlagt drap og grov mishandling av Kaylee. Statsadvokat Lamar Lawson mener at Casey mellom den 15. og den 16. juni 2008 med vilje skal ha utført alvorlige handlinger som resulterte i Kaylee Marie Antoneys død. Lawson minner også om at dette er en så såkalt capital offense, ett lovbrudd så alvorlig at om Casey dømmes etter siktelsen, vil hun få dødstraff. Sjerifen i kommunen er også til stede under pressekonferansen, og legger til at hans avdelings første prioritet er å finne lille Kaylee. Vi må huske på at en liten jente er borte. Vi må ikke miste fokuset på den aller viktigste oppgaven, nemlig den å finne Kelly og bringe henne hjem, sier han gråtkalt. Han fortsetter. Vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for å oppnå detta, men det er med tungt hjerte vi nå, etter så lang tid, legger til grund at Kaylee ikke lenger er i livet. Alle, hele USA, følger med, og folk er forferdet over nyheten. Selv om politiet ikke har noe lik eller annet å gå etter, konkluderer de med at Kaylee er død. Det legges ned bamser og tennes lys utenfor Anthony-huset. Til og med de som tidligere var sint og frustrerte på George og Cindy, legger ned små tegninger, dikt og hilsner til den lille treåringen. Bilder av Kaylee med de store brune øynene er overalt. Cindy og George er utrøstelige, og sier til media at de fortsatt ikke vil gi opp håpet helt, selv om de vet det er gått veldig lang tid. Den 18. oktober, fire dager etter statsadvokaten og sheriffens pressekonferanse, erklærer Casey Anthony seg ikke skyldig til siktelsen foran en jury og dommer. Hun blir satt på isolat i fengselet, for ledelsen frykter at flere vil ta liv av Casey fordi hun mot mottatt flere grove trusler. Ikke nok med dette. Det verserer også en del rykter om at Casey og advokaten hennes, José Baez, har et seksuelt forhold. Bilder viser at de to klemmer hverandre tett etter at Baez har besøkt henne i fengsel. Han besøker henne hver eneste dag. Ryktene kommer etter at fengselsansatte har advart Baez mot dette uten at han har latt være å holde rundt klienten sin. Rykter om at Casey betaler bias med seksuelle tjenester dyker også opp, for Casey, en 22 år gammel alenemor uten jobb, har vel ikke råd til en stjerneadvokat som bias? Merken bias eller Casey svarer på ryktene. I mellomtiden håller fortsatt Texas EquiSearch på med leteaksjonen, og har funnet en hvit kjole som trolig kan ha tilhørt Kaylee. Den ligner litt på en av den lille jenta har på seg på et fotografi. Kjolen sendes til testing, men har ligget for lenge ute for at krimteknikere kan konkludere med at den har tilhørt Kaylee. George og Cindy kan heller ikke identifisere kjolen. Den 24. oktober kommer endelig resultatet på testene tatt fra bagasjerommet på Casey sin bil. Krimteknikere har testet den brune flekken. Flecken kommer fra et forråttet menneske. Det har ligget en død person i Casey's bagasjerom. Dessverre kan ikke DNA hentes ut fra materialet, så vem den døde personen er, vet ingen. Likevel er det nærliggende å tro at det kan være lille Kaylee, siden håret hennes også er funnet der, på flekken. Det ble ikke funnet hår fra noen andre i bagasjerommet, bare Kaylees. Enda verre er en tilleggsopplysning, for flekken i baksetet består også av kloroform. Kloroform er et organisk løsemiddel som i eldre tid ble brukt som bedøvelsesmiddel. I følge store norske leksikon kom middelet til Norge i 1848, og ble i hovedsak brukt til å bedøve pasienter under operasjoner. Kloroform brukes ikke lenger som bedøvelsesmiddel i dag, men i populærkulturen, la oss si en detektivfilm, bruker ofte morderen eller skurken og legger en klut eller et klede over offerets munn og nese, hvorpå offeret besvimer innen få sekunder. Rester etter kloroform er altså funnet i bagasjerommet, og folk spør seg hvilken annen grunn skulle noen ha for å bruke kloroform enn å bedøve noen. Det diskuteres om stoffet kanskje er brukt som løsemiddel for å fjerne DNA fra flekken, for ingen annen logisk grunn finnes. Men... DNA kan ikke ødelegges av kloroform alene, så teorien om at DNA, eller flekken, er forsøkt fjernet med løsemidlet, faller bort. 11. december 2008 En man som arbeider for kommunen er ute og rydde skog, da han ser noe rart i et buskass. Han går ut av traktoren sin og bort i busken. Hjertet hans slår fort i det han forstår hva han ser på. På skogbunden ligger en liten hodeskalle. Han ringer sjefen sin, som igjen ringer nødnummeret og forteller om funnet. Politi, rettsmedisiner, en antropolog og andre krimteknikere rykker ut i full fart. Der finner de to svarte søppelsekker og en slags tøypose. Hodeskallen ligger ved siden av posene, og både rettsmedisineren og rättsantropologen ser med en gang at hodeskallen stammer fra et menneske. Ett lite menneske vis et ungt barn. De finner ikke alle benrestene med en gang, for trolig har dyr gravd i posen de opprinnelig lå i. Krimteknikere samler alle restene de kan finne, og tar de med seg til rettsmedisinerens kontor. Rettsmedisineren som får i oppdrag å undersøke restene, er en meget velkjent kvinne i True Crime-verden, nemlig selveste Dr. G. Hon heter egentligen Jane garvey og er kjent fra sin egen TV-serie Doctor G Medical Examiner som bland annat har gått på Discovery i mange år før serien blev flyttad till TV-kanalen Investigation Discovery. Hun undersöker levningene, Och den 19 december 2008 kaller polisen og Dr G in til presskonferens. With regret, I'm here to inform you that the skeletal remains found on December 11th are those of the missing toddler Kaylee Anthony. The manner of death in this case is homicide. Kaylee Marie Anthony er bekräftat död og hon har dödats. De vet ikke enda hurdan eller varför hun døde, da det bare finnes benrester igen av Kaylee. Men det är tydligt att treåringen inte döde en naturlig död. Hele USA er knust över nyheten, George och og Cindy också. De hade noen måneder tidligere startet et minnefond i Kayleys navn, og allerede samme dag som de forferdelige nyhetene kommer, donerer lekebutikker, kjøpesentere og privatpersoner kosebamser til barn som trenger det. Barn på sykehus, barn på institusjoner, og barn som kanskje ikke har det så lett. Samme dag som Kayle bekreftes dø, får hundrevis av barn hvert sitt lille kosedyr i håp om at i alle fall de skal få en fin jul. I nästa episode får vi høre vad som skedde i den eldville rättegången mot Casey Anthony, men vi får också høre lite mer om efterforskningen och hur Calys död påverkat de som sto henne närmast. True Crime Podden är producerad av Moderne Media. Mitt namn är Pernille Tufte Raadeid och jag vill tacka Håkon Bråten för produktion, ljud och musik. Där du liker denne podcasten, Gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Moderne medier.